0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Ja, heute ist der 28.12. Sage und Schreibe, der aller allerletzte Sonntag in diesem Jahr 2014. Und vielleicht geht ja wie mir, das Jahr ist viel zu schnell vorbeigegangen. 2015 steht vor der Tür. Und deswegen wollen wir heute einfach mal einen Moment nehmen, um dieses Jahr zu reflektieren, mal zurückzublicken. Und ähm, ich habe dir einen Clip mitgebracht, vielleicht sah dein Jahr dieses Jahr eher so aus. Ähm, ja, also wenn dein Jahr so aussah, das tut mir wirklich leid für dich, es war dann vielleicht eher so ein fail der Karriereschritt hat nicht geklappt. Du hattest mal eine Freundin. Ähm, der Abschluss ist vielleicht nicht ganz so gut gelungen. Aber vielleicht war dein Jahr auch mega positiv. Du bist äh, im Superman-Flug unterwegs und sagst, das Jahr hätte gar nicht besser sein können. Der nächste Karriereschritt äh, war für dich dran. Du liebst deinen Job, du liebst deine Kollegen. Ein langer Kinderwunsch ist vielleicht in Erfüllung gegangen. Dein Studium hast du mit äh, Bravour. Bestanden, was auch immer, vielleicht war dein Jahr richtig, rocketmäßig gut. Oder dein Jahr war eher so wie mein Jahr, gemischt aus Positiven und Negativen.
0: Ja, und die Zeit zwischen den Jahren ist natürlich auch immer so eine Zeit, wo man zur Ruhe glücklicherweise kommt und wo man auch Zeit hat, sich mal Gedanken zu machen. Und es fängt damit an, dass man sich Gedanken macht, natürlich über das letzte Jahr, habe ich denn alle Ziele erreicht, die ich erreichen wollte? Habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen? Bin ich immer richtig abgebogen oder habe ich doch an der einen oder anderen Stelle es einfach verbockt? Und dann macht man, stellt man sich auch noch die Fragen so, wie läuft mein Leben eigentlich grundsätzlich in die richtige Richtung und gleichzeitig kommen dann die Gedanken übers neue Jahr mit ins Spiel. Du machst dir Gedanken, hey, was könnte ich eigentlich im nächsten Jahr alles so anstellen? Was sind eigentlich meine Ziele für nächstes Jahr? Und was sind die Dinge, die ich nächstes Jahr ganz bestimmt anders machen will als im vergangenen Jahr? Also zum Beispiel die Lebkuchen, die du dieses Jahr zu viel an Weihnachten gefuttert hast, die du nächstes Weihnachten auf jeden Fall auslassen wirst, denn sonst wird es noch ein bisschen dicker als wie dieses Jahr. Ja, und ich glaube, dass jeder von uns sich letztendlich wünscht, dass das Jahr am Ende gut ausgeht. Wir alle wollen hier sitzen und sagen, hey, es war ein gutes Jahr, ich bin glücklich, es, es, war, einfach, es war einfach genial, was ich dieses Jahr erleben durfte. Und die Frage, die hinter all dem steht, ist letztendlich, wie kann ich ein glückliches, wie kann ich ein zufriedenes Leben eigentlich leben? Und diese Frage, die haben mehrere Forscher mal äh, einigen hundert älteren Menschen gestellt. Und zwar ältere Menschen, die von sich aus selbst sagen, dass sie ein glückliches und ein Leben gelebt haben und wo auch ihre Freunde und ihre Verwandten, Familie, alle das bestätigt haben. Und die Zbocker und ich haben uns äh, in den letzten Wochen mal ein bisschen die Zeit genommen, haben äh, uns diese Antworten einfach mal angeschaut. Und was wir gefunden haben, ist, dass in diesen Antworten letztendlich wieso so Muster drinstecken. Und in diesen Mustern, die diese Menschen erlebt haben, letztendlich wieder wie so göttliche Prinzipien drin zu finden sind, göttliche Prinzipien, die letztendlich zu einem glücklichen, zu einem erfüllten Leben führen. Und ähm, diese Prinzipien, drei davon, haben wir euch heute mitgebracht und zwar mit dem Ziel, dass du sie ins nächste Jahr mit hineinnehmen kannst, dass du sie jetzt in den nächsten Tagen, wo du ein bisschen Zeit hast, darüber nachzudenken, wie dein Jahr eigentlich war und was du im nächsten Jahr anstellen willst, dass sie dir dabei helfen, deinen Fokus richtig zu setzen, einfach zu entscheiden, was wichtig ist.
1: Ein glückliches Leben, was braucht es? Es gibt einen Song, der behauptet, die Antwort gefunden zu haben. Es ist der Song Season of Love. Es heißt da 525.600 Minuten, wie misst man ein Jahr? In Tageslicht, in Sonnenuntergängen, in Mitternächten, in Tassenkaffee. Das gefällt mir gut. Leider trinke ich keinen Kaffee mehr. Damn it. Wie misst man ein Jahr des Lebens? Wie wäre es? Mit Liebe. Misse dein Ja in Liebe. Wahrscheinlich würdest du äh, mit mir übereinstimmen, zu sagen, okay, ein glückliches Leben hat irgendwie was mit Liebe zu tun. Also zum Beispiel jetzt an Weihnachten war es oder ist es wahrscheinlich von jedem der Wunsch, die Menschen, die man liebt, um sich rumzuhaben, aber auch Menschen, um sich rumzuhaben, die einen selber lieben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, fehlt irgendwie was. Ein glückliches Leben ist ein Leben voller Liebe. Die Bibel fasst es mal ganz gut zusammen, wie das mit der, was es mit der Liebe so auf sich hat. Und zwar sagt sie, dass die Quelle, die, der Ursprung der Liebe Gott ist und dass Gottes Liebe in mein Herz kommt. Dass die Liebe Gottes in mir wirkt, dass ich anfangen kann, mich selber immer mehr zu lieben und dann, dass die Liebe weiterfließt zu dem Anderen, zu den Menschen, die um mich herum sind. Ich habe dieses Jahr ähm, gemerkt, dass mir manchmal dieser, dieses Weitergeben von Liebe, also die Liebe zwischen mir und dem Anderen, dass die blockiert ist. Vielleicht ähm, kennst du das, du bist irgendwo unterwegs in der Stadt und du siehst eine Person, und sobald du diese Person äh, siehst, überlegst du dir, okay, ich gehe jetzt ein bisschen langsamer oder ich gehe ein bisschen schneller oder ich gehe auf die Seite, damit ich dieser Person nicht begegne, weil die Person dich Kraft kostet oder weil sie dich nervt oder keine Ahnung. Bei mir ist es so, ähm, dass ich merke, mir fehlt irgendwie manchmal die Liebe für Menschen, die ich nicht kenne, also einfach neue Leute. Und ich denke mir, ich habe einfach keine Kapazitäten, neue Leute kennenzulernen, ich kenne irgendwie schon genug, also passt. Aber ich merke, dass dieser Fluss von der göttlichen Liebe, die ich geschenkt bekommen habe, irgendwie unterbrochen ist zu dem anderen. Und ich habe einen Satz gefunden, wo Gott mal eine Einschätzung macht, wie es um unsere Liebesfähigkeit ähm, denn so aussieht. Und da heißt es im ersten Teil der Bibel, in Ezekiel, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust. Ja, das ist ja schon mal eine ganz gute Einschätzung. Also, Anscheinend habe ich oder wir Menschen ein Herz aus Stein. Ähm, ich glaube, da braucht man nicht ganz so viel Interpretationsspielraum. Äh, ein Herz aus Stein ist auf jeden Fall kein lebendiges Herz, ist kein Herz, was schlägt. Und dieser Vergleich, merke ich, ähm, ja, war bei mir im letzten Jahr öfters so, dass mein Herz eigentlich wie ein Herz aus Stein war. Aber das Gute ist, dieser Vers ist in etwas sehr ähm, Hoffnungsvolles eingebettet. Und zwar steht davor, ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Aber wie kann das funktionieren? Wie kann Gott mir ein neues Herz geben? Ich finde es schon mal ganz gut, dass Gott sagt, hey, ich übernehme das mit dieser ähm, positiven Herztransplantation, dass ich dafür nicht selber zuständig bin. Aber wie funktioniert das eigentlich, dass etwas Neues in mein Herz kommt? Das Herz, das steht für mich für das Innerste, für das, was mich ausmacht, mein innerer Mensch, meine Seele. Und wenn jemand etwas zu mir sagt oder etwas über mich sagt, dann kommt vielleicht ein, ein Gedanke, ein Wort und ich fange an, mir das zu Herzen zu nehmen, was jemand über mich sagt. Ich fange an, das zu glauben. Oder ich sage etwas über mich selber aus, ich spreche über mich selber etwas aus oder habe entwickelt daraus vielleicht wie so Glaubenssätze. Ja, so bin ich. Und das heißt also, durch die Gedanken kann mein Herz gefüttert werden. Und wenn Gott jetzt sagt, ja, ich bin derjenige, der dein Herz einfach transformieren will, liebesfähiger machen will, dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht wäre es dann auch mal ganz schlau, einfach Gott zuzuhören, was er zu mir zu sagen hat. Und er sagt, dass seine Gedanken höher sind als meine Gedanken. Und er sagt, dass seine Wege höher sind. In Jesaja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Das heißt also ganz konkret, dass es wichtig ist, dass ich Gottes Gedanken in mein Herz lasse, weil sonst äh, tut sich da nicht so viel. Ähm, ich hatte einen Satz, einen Lügensatz. Und zwar war diese Lüge... Ich habe keine Kapazitäten, keine Lust, keine Motivation, neue Leute kennenzulernen. Und es war auch ähm, relativ. Das ist, ja, ist eine Auswirkung. Ja, eine Auswirkung. die Auswirkung war: Ich habe einfach keine neuen Leute mehr kennengelernt. Irgendwie habe ich gemerkt: Hey, das reicht. Aber ich war mit meinem Verhalten, wenn diese Liebe nicht durch mich durchfließt, unzufrieden. Ich habe gemerkt: Ja, das macht mich nicht glücklich. Ich bin nicht glücklich, wenn äh, die Liebe nicht zu äh, anderen Leuten weiterfließt. Und ich habe mich auf die Suche gemacht und ich habe äh, in der Bibel gelesen und ein Satz ist mir irgendwie wichtig geworden. Und zwar ähm, heißt der Satz, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Und in diesem Dialog mit Gott hatte ich plötzlich eine Erkenntnis. Ich hatte die Erkenntnis, dass mein Herz gar nicht überfließt von Liebe, sondern dass mein Herz überfließt von meinen Glaubenssätzen. Und die Glaubenssätze, die waren, ich habe nicht genug, ich habe nichts zu geben, ich muss schauen, dass ich äh, aufgefüllt werde, ich kann jetzt nicht nur anfangen, was weiterzugeben. Und ich habe aber realisiert, das ist gar nicht die Wahrheit. Und Gott hat mich in etwas erinnert, was er mir schon mal von einer längeren Zeit gesagt hat. Er hat diese Lüge ersetzt durch seine Perspektive auf mich, durch eine göttliche Wahrheit. Und zwar hat er gesagt, hey Zibora, du hast eigentlich ähm, Ressourcen ohne Ende, ohne Limit. Ähm, ich habe mich erinnert an ein, ein Bild, an einen Impuls, den ich einfach hatte in meinen Gedanken. Und zwar waren da ganz viele Lastwagen, die durch die Wüste gefahren sind, die waren überhäuft mit Gütern und ich konnte diese Güter austeilen, austeilen, austeilen und niemals sind diese Güter leer geworden. Und ich habe mich daran erinnert und ich habe gemerkt, krass, das ist eigentlich die Perspektive, die Gott auf mein Leben hat. Ich habe ohne Ende zu geben, ich ähm, darf großzügig sein. Und im letzten Jahr war das so, dass ich eine neue Person kennengelernt habe und zwar ist es die Maurin aus dem ICF, Sie ist seit eineinhalb Jahren ungefähr hier. Und mittlerweile sind wir Freundinnen geworden, haben uns gut kennengelernt. Aber am Anfang, als sie gekommen ist, ich fand sie immer schon mega sympathisch. und gedacht, ah, ist bestimmt echt eine äh, sehr nette Frau. Aber mein Satz war, ich habe keine Kraft, ich habe keine Motivation, jemanden kennenzulernen. Ich habe keine Kapazitäten mehr. Und dann hat plötzlich mir Gott eine andere Perspektive auf die Maureen gegeben. Und zwar habe ich gemerkt, dass sie eine Vision, eine, einen Wunsch, eine Leidenschaft in ihrem Leben hat, nämlich, dass Menschen und ganz besonders Frauen einfach Gott kennenlernen, dass sie in eine Beziehung zu Gott treten können. Und ich habe gemerkt, ich habe genau das gleiche Ziel, ich habe genau die gleiche Vision. Und wir haben angefangen, zusammen zu arbeiten, hatten viele ähm, Erlebnisse, haben zusammen gebetet. Und jetzt unser letztes Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben, war, wir haben ein Ministry zusammen gestartet, ähm, und auch mit scheifernd den äh, Trip nach Kurdistan organisiert. Und wir haben ähm, einfach viele Erlebnisse gehabt und diese Freundschaft konnte Stück für Stück wachsen. Und ich habe gemerkt, krass, es wäre nie möglich gewesen, wenn ich gesagt hätte, hey, ich habe einfach keine Kapazitäten. Und ich merke, das ist so mein Punkt, wo ja, Gott einfach mich immer wieder auffüllen darf. Und vielleicht hast du auch so einen Glaubenssatz, der dich limitiert, Vielleicht äh, sagst du, ja, ich, ich kann nichts, aber Gott sagt, doch, du kannst alles schaffen. Ähm, du bist mehr als ein Überwinder. Oder du sagst, ich bin es einfach nicht wert. Aber Gott, ist, bist du so viel wert, dass er sogar ähm, sein Leben für dich gegeben hat. Oder du denkst, ja, alle anderen haben mehr als ich, können mehr als ich, mich braucht es irgendwie gar nicht. Und Gott sagt aber, nee, ich habe einen guten Plan, einen göttlichen Plan mit deinem Leben, der ganz individuell ist und ich habe eine Aufgabe. Das heißt also, dieser natürliche Fluss Gottesliebe zu mir, ich lerne immer mehr, mich selber zu lieben, meine Glaubenssätze in göttliche Wahrheit umzuwandeln und wenn ich merke, hey, ich habe genug, habe ich auch wieder die Freiheit, diese Liebe weiterzugeben. Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ja, das wünsche ich mir auch, aber ich merke, diese Quelle zu Gott, die kann ich noch nicht so anzapfen. Da habe ich noch keine gute Idee. Da startet ähm, dieses Jahr zum allerersten Mal ein neues Angebot bei uns im ICF am 21. Januar. geht es um verschiedene Bibel-Glaubensthemen. Äh, das geht das ganze Jahr bis zum Dezember. Und du kannst einfach da mitmachen und einfach rausfinden, hey, wie kann ich mich immer wieder auffüllen lassen, wie kann ich die Bibel, Gottes Wahrheit nutzen, um falsche Glaubenssätze, um Lügen in meinem Leben zu entlarven. Die Liebe Gottes in meinem Leben, die ich bekomme und weitergebe, lässt mein Leben zu einem erfüllten Leben werden. Die Liebe macht mich glücklich.
0: Ja, jetzt startest du in dieses neue Jahr und du bist vollgepumpt mit dieser Liebe, von der Zippor gerade gesprochen hat. Und du stehst am Morgen auf und du gehst ins Badezimmer, schaust in den Spiegel, siehst dich an und denkst dir, Mensch, auf dich habe ich mich schon die ganze Nacht gefreut. Du gehst aus der Haustür und die erste Person, die du auf der Straße triffst, die könntest du am liebsten in den Arm nehmen, weil du so vollgepumpt mit Gottes Liebe bist. Du machst dich also in diesem Jahr auf den Weg mit dieser göttlichen Liebe. Das Problem ist nur, ein Weg... Ohne Ziel macht keinen Sinn. Und genauso macht auch ein Weg mit dem falschen Ziel genauso keinen Sinn. Wir sind vor einiger Zeit mal mit Zipporas ganze Familie nach Österreich gefahren... Und, äh, Ziporas Dad ist großer Motorsportfan und deswegen ist er auf die Idee gekommen, hey, ich lade die ganze Familie mal für ein Motorsportwochenende, DTM-Wochenende, nach Österreich ein. Er hat also für uns alle Tickets für die Rennstrecke besorgt und natürlich auch eine Unterkunft in dem Ort, wo die Rennstrecke ist, und zwar heißt dieser Ort Spielberg. Der große Tag ist gekommen, wir machen uns auf den Weg, wir sitzen im Auto und ihr Vater tippt den, die Unterkunftsadresse ins Navigationssystem ein. Und wir fahren so einige Zeit und nachdem wir, ja, sagen wir mal, so zwei, drei Stunden unterwegs sind, schaue ich mal wieder so aus dem Fenster und denke mir, also irgendwie sind wir hier völlig falsch unterwegs. Also ich habe ja heute Morgen auf meinem Handy nachgeguckt und mal gecheckt, wo wir überhaupt hinfahren und es ist hier eine völlig andere Ecke von Österreich, wo wir eigentlich hinwollen. Ich habe dann nochmal kurz auf meinem Handy geguckt und habe wirklich festgestellt, ja, das ist wirklich die falsche Ecke von Österreich und habe mir die Adresse geben lassen von der Unterkunft. Und was wir herausgefunden haben war, dass es in Österreich scheinbar mehrere Orte gibt mit dem Namen Spielberg und dass die Unterkunft von der Rennstrecke leider Gottes 300 Kilometer entfernt liegt. Also wir waren auf einem Weg, wir hatten ein Ziel, aber wir hatten ein falsches Ziel. Und ich glaube, jeder von uns braucht ein Ziel. Die Frage ist nur, was ist ein gutes Ziel? Und ich glaube, viele von uns beantworten diese Frage oft mit Besitz. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, ja, auf die neuesten Smartphones stehe und dass ich lange Zeit, wenn das neuere iPhone rauskam, ich sofort zugeschlagen habe, weil das neue iPhone ist ja noch smarter, es ist noch schneller, es ist noch schöner, noch mehr Aluminium, was auch immer. Aber nach einer Woche habe ich dann festgestellt, Mensch, das ist auch nur ein Handy, es kann auch nur telefonieren. Ich kann damit auch nur Musik hören und ein bisschen im Internet surfen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht sind es bei dir Klamotten, Kleider, vielleicht sind es bei dir Autos oder Motorräder. Was auch immer es ist, ihr kennt es bestimmt alle. Man, man kauft sich was, aber man merkt nach einer kurzen Zeit, es macht mich nur für einen kurzen Moment glücklich. Und ich glaube, wir alle haben so Ziele in unserem Leben. Der eine Oder wir alle haben größere Ziele in unserem Leben. Vielleicht bist du Vater, vielleicht bist du Mutter. Und du denkst dir, Mensch, ich will echt ein guter Vater, eine gute Mutter für mein Kind sein. Oder du bist auf der Suche nach einem Partner und du wünschst dir ganz sehnlich jemanden zu finden, der dich wirklich von ganzem Herzen liebt. Und dann haben wir alle auch noch ganz gewöhnliche Ziele, die wir mit uns rumschleppen. Vielleicht den neuen Job, den wir irgendwie bekommen wollen oder die neue Wohnung, die in München natürlich auch nicht ganz so einfach ist. Die zählt dann vielleicht sogar eher zu den größeren Zielen. Wie auch immer, wir haben alle Ziele. Und dann gibt es aber glaube ich auch noch Ziele, die hinter diesen Zielen stehen, die über dem allen stehen. Die einen nennen es Berufung, die anderen nennen es Vision. Und es sind so Sachen, die deinem Leben Richtung geben, die dir zeigen, letztendlich auf lange Sicht, wo will ich hinkommen. Und ich kann dir eins verraten, ein iPhone ist definitiv keine solche Vision, denn äh, du hast es dir gekauft und sofort hat dein Leben keine Richtung mehr, denn du hast es ja einfach in der Hand. Eine Vision ist was, was deinem Leben wirklich Richtung gibt und die dich jeden Morgen motiviert, aus dem Bett rauszuspringen, weil du so Lust drauf hast. Und die dir aber auch hilft, in schwierigen Zeiten dran zu bleiben. In Momenten, wo es wirklich hart auf hart kommt. Und ich weiß nicht, ob du diese Vision für dein Leben schon kennst. Wenn nicht, dann möchte ich dich dazu ermutigen, es rauszufinden. Nicht locker zu lassen, sondern dran zu bleiben. Und wir haben hier im ICF eine Serie mal durchgemacht, das ist die Cason-Serie. Und in dieser Serie haben wir wirklich mal den Ganzen auf dem Grund gefühlt und einfach mal herausfinden wollen, was ist eigentlich meine Berufung. Und diese Serie möchte ich dir ganz ähm, ja, stark ans Herz legen, wenn du das noch nicht für dich herausgefunden hast, das einfach herauszufinden. Hat mir persönlich auch sehr weitergeholfen. Jetzt hast du also deine Berufung, du hast ein bestimmtes Ziel vor Augen. Aber oft ist es doch so, dass wir einfach da nicht anfangen, es zu tun, wir, wir machen nichts. Vielleicht ist deine Berufung, deine Vision, dass du sagst, ja, ich will Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, ein Zuhause geben, ein Dach über den Kopf, dass sie hier in Deutschland gut ankommen können. Oder du hast einfach das normale Ziel, dass du sagst, ja, ich will in meiner Karriere einen Schritt weiterkommen und dafür muss ich jetzt diesen nächsten Job landen und dafür muss ich mal Bewerbungen anfangen zu schreiben. Aber warum fällt es uns oft so schwer, einfach die Sachen zu machen? Warum ist da wie so eine Blockade? Und das Ganze zu verstehen, da hilft mir eine Geschichte in der Bibel. Und zwar hat Jesus mal seinen Jüngern eine Geschichte erzählt. Und zwar geht es in dieser Geschichte um einen Meister mit drei Knechten. Und dieser Meister geht für längere Zeit ins Ausland und jedem dieser Knechte drückt er ein paar Talente in die Hand. Und äh, Talente kannst du dir vorstellen, das war zur damaligen Zeit die Euros und Ruba, Rubels der damaligen Zeit. Ich hoffe nicht die Rubels, weil ansonsten wäre es am nächsten Tag wirklich nichts mehr wert gewesen. Aber wie auch immer, lass uns mal für diese Geschichte trotzdem mal davon ausgehen, dass es Talente waren. Also dass es Fähigkeiten, Gaben, Talente waren. Und der Meister gibt jedem seiner Knechte eben gewisse Talente. Dem einen gibt er fünf, dem zweiten Knecht gibt er zwei Talente. Und dann gibt es noch den letzten, den dritten Knecht, den gibt er ein Talent. Und nach einer gewissen Zeit kommt der Meister wieder zurück aus dem fernen Land und er hatte ihnen den Auftrag gegeben, diese Talente zu vermehren, mehr draus zu machen. Jetzt fragt er also die Knechte, hey, äh, was habt ihr denn draus gemacht? Äh, Komm mal her zu mir. Und dann kommt der erste Knecht und er sagt, hey, ich habe hier fünf Talente gehabt und ich habe noch weitere fünf hinzugewonnen. Dann kommt der zweite Knecht, hat genau das Gleiche gemacht. Er hat auch seine Talente verdoppelt. Aus den Zweien hat er insgesamt vier gemacht. Und am Ende kommt der dritte, der letzte Knecht der dieses eine Talent bekommen hatte. Und er gibt dem Meister nur dieses eine einzige Talent wieder zurück. Und der Meister ist, ist völlig, völlig zornig auf ihn. Fragt ihn. Warum gibst du mir nur ein Talent zurück? Ich habe dir doch den Auftrag gegeben, dass du es vermehren sollst. Du hättest es auch zur Bank bringen können, hättest Zinsen dafür bekommen können. Und das Interessante ist, finde ich, die Antwort, die der Knecht dem Meister gibt. Und zwar sagt er, ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Warum hat er dieses Talent vergraben? Er hatte Angst. Und wovor hatte er Angst? Hatte er Angst zu scheitern, zu versagen? Hatte er Angst vor Ablehnung? Hatte er Angst vielleicht vor den Schwierigkeiten? die Kosten, die auf ihn zukommen würden, die Probleme. Wir wissen es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, genau wie in dieser Geschichte ist es auch oft in unserem Leben. Ich glaube, diese Talente in dieser Geschichte, das ist ähm, genauso wie in unserem Leben. Wir haben Talente anvertraut, das sind wie Geschenke, die gehören uns nicht. Wir sind nur der Verwalter davon und wir haben den Auftrag, das Beste mit unserem Leben daraus zu machen. Und jeder muss am Ende seines Lebens zurückgeben, was er bekommen hat. Aber oft sind es eben am Ende unseres Lebens, oder nicht am Ende unseres Lebens, aber oft sind es grundsätzlich diese Ängste, diese Angst vor Kritik, diese Angst vor Ablehnung zu versagen, die uns irgendwie abhalten davon, die Dinge zu tun, wo wir eigentlich wissen, dass wir tun sollen. Die Dinge zu tun, dass wir zu der Person werden, die wir eigentlich sein wollen. Und ich glaube, jeder von uns in, in seinem Leben kennt es, wir alle haben Angst. Jeder von uns hat Angst, jeder hat gewisse Situationen, wo er Schiss davor hat. Aber lass uns mal die, die Ängste mal durchdenken. Lasst uns mal überlegen, was sind eigentlich die Konsequenzen? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Nehmen wir mal das Beispiel Vorstellungsgespräch. Ich glaube, viele von uns hier haben schon mal ein Vorstellungsgespräch gehabt und ihr würdet wahrscheinlich auch mit mir übereinstimmen, dass Vorstellungsgespräche so eine Sache sind, die man zwar machen muss, aber man ist auch froh, wenn man es endlich hinter sich gebracht hat. Was ist das Schlimmste, was bei einem Vorstellungsgespräch passieren kann? Ja, genau. Eine Absage. Autsch. Wow. Ganz, ganz schlimm. Eine Absage. Ich hatte im letzten Jahr einige solche Vorstellungsgespräche. Und zwar bin ich mit der Uni fertig geworden. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass man sich danach einen schönen Job sucht. Und ich hatte ein Angebot für ein Vorstellungsgespräch in Köln bei einer Firma. Ich war dort eingeladen. Und ich mache mich auf den Weg nach Köln im Flieger. Und im Flieger überkomme ich so die Gedanken, Mensch Gregor, Du bist echt nicht zu 100% auf dieses Vorstellungsgespräch vorbereitet. Und sofort geht die ganze Maschinerie los. Mensch, was ist, wenn du versagst? Was ist, wenn, wenn die dir eine Absage geben? Was ist, wenn ich nicht genug bin? Was ist, wenn das, was ich habe, nicht ausreicht? Und am liebsten hätte ich in diesem Moment einfach die Flucht ergriffen, ich hätte den Fallschirm genommen, wäre aus dem Flugzeug rausgesprungen, hätte kurz angerufen, hey Leute, sorry, ich bin heute leider nicht bei dem Vorstellungsgespräch am Start, ich fühle mich gerade nicht so gut, mir ist ein bisschen flau im Magen, ich bin ein bisschen krank und ähm, ja, lass uns das Ganze einfach ein paar Wochen verschieben, wenn ich dann auch wirklich 100% vorbereitet bin. Ich habe das glücklicherweise nicht gemacht, sondern was ich gemacht habe, ich habe es dann wirklich durchgezogen und ähm, ich habe es überlebt, wie du siehst, aber was auch passiert ist, ich habe eine Absage bekommen an dem Tag. Und das Interessante, was passiert ist, war, dass ich an dem Abend, als ich dann mit dem Flieger wieder in München gelandet bin und nach Hause gekommen bin, dass ich nicht irgendwie zu Tode betrübt war, irgendwie traurig war, sondern ganz im Gegenteil. Ich war irgendwie voller Freude, ich war irgendwie voller Energie. Und ich glaube, das lag daran, dass ich an dem Tag meine Komfortzone überwunden habe. Dass ich meine Angst vor Ablehnung, vor Versagen einfach überwunden habe. Und klar, ich habe an dem, Fehl an dem Tag Fehler gemacht, äh, sonst hätte ich auch keine Absage bekommen. Aber ähm, ich glaube, ich habe an dem Tag mich ein Stück mehr zu dieser Person entwickelt, die ich eigentlich sein will. Ich bin an dem Tag gewachsen. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche Momente in seinem Leben, wo man irgendwie durch schwere Zeiten hindurchgehen muss, wo man irgendwie so einen Schritt ins Ungewisse gehen muss. Vielleicht äh, kannst du dich noch erinnern, als du Skifahren oder Snowboardfahren gelernt hast. Äh, da hat es dich bestimmt einige Male richtig ordentlich äh, hingehauen und es hat wehgetan. Aber letztendlich, was du am Ende des Tages, wenn du es konntest, hast du dich gefreut, dass du es geschafft hast. Dass du diese, diese Ängste, diese Schmerzen überwunden hast und es man wie vergessen. Du hast dich einfach gefreut, dass du es geschafft hast. Oder vielleicht war es für dich, dass du hier nach Deutschland hergezogen bist, dass du aus einem fremden Land kommst, dass du erstmal die Sprache lernen musstest, erstmal hier die Leute umgehen konnten musstest. Und das war so eine Sache, die am Anfang erst schwer fällt, aber am Ende des Tages bist du einfach glücklich, es gemacht zu haben. Und mir hilft ein Satz in der Bibel ganz besonders, wenn ich vor solchen Herausforderungen in meinem Leben stehe. Und zwar, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jeder Tag, der uns nicht näher zu unserem Ziel bringt, ist im Grunde ein verlorener Tag. Ich weiß nicht, ob du dein Ziel kennst. Wenn du deine Vision, dein Ziel nicht kennst, dann möchte ich dich heute wirklich ganz inständig bitten, dass du dich auf den Weg machst, im nächsten Jahr es herauszufinden, dass du nicht locker lässt, bis du weißt, wofür Gott dich geschaffen hat. Vielleicht ist es auch bei dir so, dass du genau weißt, was du tun sollst. Vielleicht weißt du auch, es stehen gewisse Entscheidungen im nächsten Jahr an, die du angehen musst und du hast wie Angst davor. Dann möchte ich dir heute diesen Satz nochmal zusprechen. Dann sei mutig. Stell dich diesen Herausforderungen und lauf nicht weg. Denn so wie es in der Bibelstelle heißt, Gott hat in dir wirklich diese Kraft, diese Quelle der Kraft hineingelegt und du kannst sie jederzeit anzapfen. Und vielleicht war es auch dieses Jahr so bei dir, dass es ein Jahr voller Enttäuschungen war. Und dass du dir denkst, Mensch, also auf so ein Jahr habe ich nicht nochmal Bock drauf. Und vielleicht hindern dich auch diese Enttäuschungen, jetzt mit wirklich positiv auf das kommende Jahr hinauszublicken. Dann möchte ich dich einfach dazu einladen: lass dich davon nicht hindern. Lass die Sachen im alten Jahr und geh ins neue Jahr. Und hör nicht auf zu kämpfen. Ich glaube nämlich, jeden Kampf, den du nicht kämpfst, den hast du im Grunde schon verloren. Aber auf der anderen Seite, jeden Kampf, den du anfängst zu kämpfen, da entstehen neue Dinge und da erwachen Dinge zum Leben. Und bei mir war im letzten Jahr so ein Kampf, so ein Moment, wo ich Risiko gegangen bin. Die Zeit, als ich in, ins Ausland gegangen bin, wer von euch mein Leben so im letzten Jahr ein bisschen mitbekommen hat, weiß, dass ich die Möglichkeit hatte, nach New York zu gehen, mein Studium dort abzuschließen für ein halbes Jahr. Und wer New York kennt, weiß, dass äh, München schon teure Mietpreise hat, aber dass New York äh, einfach nochmal alles toppt. Ja? Und sipora und ich wussten, es wird teuer, wir haben angefangen zu sparen und ähm, nach einer Zeit haben wir herausgefunden, hey, also wir können hier sparen wie die Weltmeister, es wird hin und vorne nicht reichen. Und in dieser Situation ist dann für uns ein kleines Wunder passiert. Und zwar sind Freunde zu uns gekommen und haben gesagt, wir haben den Gedanken, wir sollen euch Geld geben. Und es war nicht so, dass wir uns jetzt einfach irgendwie so drei Dollar in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, hey, kauft euch einen schönen Cheeseburger bei McDonald's in den USA und lasst ihn euch schmecken, sondern es war ein richtig dicker Batzen Geld, den wir bekommen haben. Und so viel Geld, dass sie das hätten sicher viel, viel besser für sich hätten gebrauchen können. Aber es hat was in mir ausgelöst. Es hat so eine unglaubliche Freude in mir ausgelöst. Und auf der anderen Seite hat es mich zum Nachdenken gebracht. Warum geben Menschen so viel her? Es muss doch irgendwas mit ihnen machen. Warum gibt jemand freiwillig so viel Geld her, um den Traum von jemand anderem zu ermöglichen?
1: Für Gregor ist ein Traum in Erfüllung gegangen, er durfte nach New York. Für mich war das große Thema Einsamkeit. Ich bin nämlich in München geblieben, ich war alleine in unserer Wohnung und für mich war die ganze Sache gar nicht so prickelnd wie für ihn. Und in der Zeit ist auch für mich ein Wunder passiert und zwar sind äh, meine Schwester und mein Bruder in der Zeit zu mir eingezogen. Wir haben so eine Geschwister-WG aufgemacht und sie waren ähm, ja wirklich ein fetter, fetter Segen für mich in der Zeit, äh, wo ich dann einfach nicht alleine war. Und könnte es sein, dass Gott uns einfach so erschaffen hat, dass wir so designed sind, dass wenn wir Dinge weitergeben, dass wir glücklicher sind, wenn wir die Sachen nicht festhalten das krasseste Beispiel, ähm, dass eine Person, ähm, die ganz viel gegeben hat, ähm, wo ein großer Segen rausgekommen ist, ist für mich Jesus. Und über ihn heißt es, ähm, über sein Leben sozusagen ein Fazit, sagt äh, in Philipper: obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. Und Jesus hat einfach alles gegeben. Er hat sogar sein Leben gegeben, damit, ähm, damit ich heute eine Beziehung zu Gott haben kann, dass ich ohne Schuld bin, dass ich Stück für Stück in mein Design kommen kann, dass ich ähm, Gottes Liebe weitergeben darf. Und all das ist rausge rausgekommen, weil er einfach mehr gegeben hat, als er genommen hat. Und das begeistert mich auch an dieser Kirche, an uns im ICF, an jedem Einzelnen, der sagt, ja, ich gebe einfach das, was ich habe, meine Ressourcen, mein, Ding, mein Geld, meine Zeit, äh, mein Gebet und klingt mich somit in Gottes Vision, in Gottes Traum ein, dass Menschen ihn kennenlernen. Und das finde ich genial, weil einfach, wenn ich nur ja, das anschaue, was ich habe und es investiere, dann entsteht plötzlich etwas, was viel größer ist als ich, was, ähm, ja, was wirklich große Auswirkungen hat. Und wenn ich gebe, dann bin ich glücklich.
0: Wenn du dir die drei Punkte von heute nochmal anschaust, was ist dir wichtig geworden? Zwo und ich haben dir heute wie so einen Werkzeugkasten mitgebracht und haben die Werkzeuge mal so vor dich hingelegt. Und du kannst heute entscheiden, welches dieser Werkzeuge du in die Hand nehmen willst und welches du mit ins nächste Jahr nehmen willst. Oder vielleicht willst du auch dieses Werkzeug dazu verwenden, um Sachen im alten Jahr zu lassen, ich glaube, dass Gott uns auffordert, ein Leben im nächsten Jahr mit offenen Händen zu leben. Und ich glaube, wie wir mit unseren Ressourcen, mit unserer Zeit umgehen, das sagt sehr, sehr viel aus über uns. Und jeder von uns hat extrem viele Ressourcen bekommen. Wir alle sind in unfassbaren Zeiten geboren. Jeder ist mit so viel ausgestattet gewesen, geworden. Die Frage ist, wie gehst du mit deinen Ressourcen um? Wie gehst du mit deiner Zeit um? Und wie willst du deine Ressourcen, deine Zeit im nächsten Jahr investieren? In welche Dinge willst du sie investieren? Was hindert dich dran, deine Vision zu leben, die Gott dir gegeben hat? Vielleicht weißt du gar nicht, was deine Vision ist. Dann kann ich es nur nochmal wiederholen. Finde es heraus. Aber vielleicht weißt du auch ganz genau, was zu tun ist. Dann möchte ich dir heute nochmal diesen Satz zusprechen, dass Gott in dir diese Quelle der Kraft hineingelegt hat und dass du sie im ganzen nächsten Jahr einfach anzapfen darfst. Dass du nicht Angst haben musst, sondern dass du mutig sein darfst. Dass Gott dich geschaffen hat, um mutig zu sein. Ich glaube, die Liebe ist das Stärkste, was wir bekommen haben. Und äh, vielleicht geht es dir auch so, dass du merkst, hey, dieser Liebeskanal, den ich eigentlich sein soll für die Menschen um mich herum, dass ich eben Gottes Liebe empfange und sie an andere Menschen weitergebe, der ist irgendwie wie blockiert. Und vielleicht sind diese Blockaden so Glaubenssätze, die du dir eingesprochen hast, so Gedanken, die sich in deinem Kopf immer wiederholen. Vielleicht ist es heute Zeit, diese Sachen ein für alle Mal hinter dir zu lassen.
1: Und wir haben dir als ähm, kleine Hilfe eine Karte mitgebracht. Die hast du auf deinem Platz gefunden. Und auf dieser Karte ähm, kannst du aufschreiben, was dir heute wichtig ge geworden ist. Einfach die eine Sache. Man kann heute nicht alle Entscheidungen, die irgendwie wichtig wären, treffen. Aber man kann eine Entscheidung treffen. Man kann den nächsten Schritt gehen. Und ähm, ich lade dich einfach ein, dass du die eine Sache, die dir wichtig geworden ist, ähm, hinten aufschreibst und dass du diese Karte mitnimmst, vielleicht einen Geldbeutel tust, einfach als Erinnerungshilfe, dass es nicht nur ähm, die bekanntlichen drei Wochen hält, sondern vielleicht das ganze Jahr, dass daraus vielleicht sogar ein Lebensstil werden kann.
0: Und damit es eben nicht nur drei Wochen hält, sondern einfach für das ganze nächste Jahr hinweg, kann ich nur empfehlen... Such dir heute eine Person raus, die dich auf diesem Weg im nächsten Jahr begleitet und schreib's auf. Weil ich glaube, sonst ist die Gefahr sehr groß, dass es nach drei Wochen schon alles versandet ist. Such dir wirklich eine Person, die mit dir diese Ziele einfach angeht. Ich glaube, worauf du deine Aufmerksamkeit im nächsten Jahr richtest, das wird auch im nächsten Jahr wachsen. Die Frage ist, was willst du, dass im nächsten Jahr in deinem Leben wächst? Und worauf musst du deine Aufmerksamkeit richten?
1: Du hast während dem nächsten Song einfach Zeit, dir darüber Gedanken zu machen. Und danach kommen wir einfach nochmal hoch und möchten anbieten, mit dir zusammen zu beten. Einfach für dein nächstes Jahr, dass die Entscheidung, die du heute triffst, dass sie zum Segen wird in deinem Leben. willst, kannst du einfach das, ähm, ja, einfach mitnehmen für dich in dein Jahr. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen liebst. Ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, dass wir dich erleben können, dass du nicht tot bist, sondern dass wir auch heute eine Beziehung zu dir haben können. Ich danke dir, dass du einfach durch den Heiligen Geist uns die Möglichkeit gegeben hast, zu dieser Liebesquelle immer wieder vorzudringen. Und Jesus, du siehst einfach, wo wir Blockaden haben, wo wir merken, ja, wir möchten uns auf Dinge fokussieren, damit sie wachsen können, damit dort ähm, Positives aufblüht, damit wir uns selber mehr lieben können, dass wir dich immer mehr verstehen, dass wir zum Segen werden für unser Umfeld, für unsere Freunde, für unsere Familie. Jesus, und ich danke dir für alles, was jetzt auf diesen Karten vielleicht draufsteht. Ich danke dir, dass er ja, unsere Vorsätze nicht etwas ist, das wir jetzt selber mit einem großen Kraftakt im nächsten Jahr schaffen müssen, sondern dass du sagst, ja, ich helfe dir. Ich gebe dir meine Kraft. Ich stelle dir meine Perspektive. Ich stelle dir meine Liebe. Ich stelle dir meine Hoffnung, meine Geduld zur Verfügung, damit du diese Dinge in deinem Leben umsetzen kannst. Und dafür danke ich dir, Jesus.
0: Herr Jesus, du siehst einfach auch alle Enttäuschungen, die ich erlebt habe im vergangenen Jahr. Und Jesus, ich möchte sie dir einfach heute hinlegen. Jesus, du siehst da, wo einfach Unvergebenheit da ist. Du siehst da, wo Dinge einfach uns irgendwie wie dran hindern, einfach auch aufs, Positive, aufs neue Jahr einfach positiv einfach hinauszuschauen. Und Jesus, das möchte ich jetzt einfach ablegen. Ich möchte es einfach von mir geben. Ich möchte es dir hingeben, Jesus. Und ich bete, dass du mir hilfst, das einfach abzulegen. Dass du mir jetzt einfach deine Gedanken schenkst, Jesus. Amen.